0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast de notre série consacrée à la mémoire en espérant que vous en garderez quelques souvenirs, même un peu, et que vous n'oublierez pas que l'oubli est quelque chose de normal. Alors le cerveau humain, il est absolument extraordinaire, surtout pour notre mémoire, parce qu'on peut enregistrer environ un million de milliards de bits, soit largement plus que n'importe quel ordinateur. En effet, on enregistre des informations en permanence aussi vite que nous en oublions d'autres. Alors, malgré cette performance, des mystères subsistent. Pourquoi j'arrive à me souvenir des paroles entêtantes d'une chanson, mais pas de l'endroit où j'ai laissé mes clés On aimerait tous se souvenir des informations importantes et essentielles, et on préférerait sûrement oublier certaines images choquantes qui passent ici et là à la télévision sur les réseaux sociaux. Alors, qu'est-ce qu'au fond la mémoire la mémoire, c'est la fonction qui nous permet d'enregistrer, conserver et restituer des informations pour interagir avec notre environnement, effectuer des tâches, etc. Elle rassemble les savoir-faire, les connaissances, les souvenirs, les informations sensorielles et elle est indispensable à la réflexion et à la projection de chacun dans le futur. Alors à dire vrai, on n'a pas un seul type de mémoire. En fait, on en a plusieurs. Et pour bien comprendre comment ça marche, on va jouer dans les prochaines minutes au poupées russes. Alors tout d'abord, on va commencer par la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Donc, la mémoire à court terme ou mémoire de travail, c'est la mémoire du présent et nous la sollicitons en permanence. Comme son nom l'indique, elle va permettre de retenir des informations pendant quelques secondes. Par contre, comme les souvenirs sont vite oubliés, elle est reliée à la mémoire à long terme. En fait, c'est un peu notre mémoire tampon, on y stocke les informations pendant un court laps de temps, ce qui est suffisant pour prendre un calepin et un stylo pour noter l'information comme un numéro de téléphone. Elle est utile par exemple aussi pour se souvenir du début de sa phrase jusqu'à ce qu'on l'ait terminée. Ou pour faire une recette de cuisine et j'en passe, les exemples sont nombreux. Pour mémoriser des informations, on va utiliser deux méthodes, soit euh, la boucle phonologique, c'est-à-dire qu'on va se répéter plusieurs fois en boucle euh, l'information que l'on souhaite retenir, ou alors on va établir un calepin visuo-spatial, c'est-à-dire qu'on va se représenter l'information, la couleur, la taille, l'aspect, etc., et ça intervient par exemple lorsqu'on veut se rappeler de l'endroit où on s'est arrêté de lire, donc on va repérer sur le livre là où on s'est arrêté, ou encore les détails d'un visage d'une personne qu'on a vu et pour laquelle on souhaiterait avoir des informations, on va restituer des informations physiques globales à une personne qu'on connaît lorsqu'on voudra en savoir plus sur elle. Puis vient la mémoire à long terme, elle se décompose en différents systèmes de mémoire selon la nature de l'information à mémoriser, c'est-à-dire la mémoire explicite ou déclarative et la mémoire implicite. Et donc, on va continuer encore notre petit jeu de pompérus. Rassurez-vous, on atteint le dernier niveau, puisque la mémoire explicite concerne la mémorisation d'informations que nous pouvons exprimer avec des mots. Et elle recouvre la mémoire sémantique et la mémoire épisodique. Donc, la mémoire sémantique, c'est la mémoire de la connaissance. Elle concerne l'enregistrement de données personnelles et sur le monde. Ce sont des données accessibles à notre conscience et que l'on peut ressortir facilement. Qui est le président Quelle année sommes-nous etc., etc. Et donc, l'autre type de mémoire explicite, c'est la mémoire épisodique. Elle permet de se souvenir de moments passés, des événements autobiographiques, et de prévoir le lendemain. Ah, ça peut vous paraître étrange mais ce type de mémoire nous permet de nous situer dans le temps et l'espace, et ainsi de nous projeter dans le futur. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on demande à quelqu'un comment s'est passé le Noël dernier, ou alors qu'on lui demande comment il envisage le Noël prochain, et bien c'est les mêmes neurones, les mêmes systèmes qui vont s'activer. Ce qui est intéressant à noter dans ce type de mémoire, c'est que les souvenirs s'effacent tout ou partie avec le temps. Les détails, où, comment, quand, etc. Et les souvenirs se transforment en connaissances générales. Donc ici, l'oubli est tout à fait normal et cela en fait favorise les amalgames. Alors l'autre type de mémoire à long terme, c'est la mémoire procédurale ou implicite. Celle-là, c'est la plus facile. En fait, c'est la mémoire des automatismes. Faire du vélo, marcher, conduire, jouer au tennis, danser, etc. C'est etc. une mémoire qui fonctionne et qui restitue les informations sans contrôle conscient et où les circuits neuronaux sont automatisés. Alors, on a presque fini notre petit jeu, donc à côté de ces mémoires à court terme et long terme, on a la mémoire perceptive. La mémoire perceptive, elle est dépendante des facultés sensorielles de chacun et fonctionne à notre insu. Et du coup, on va se mettre à retenir sans s'en rendre compte une large diversité d'informations, images, sons, odeurs, etc. Et cela permet aussi de retenir des visages, des lieux, des voix, des odeurs, des saveurs, etc. Alors là, on a vu tous les différents types de mémoire. Mais au fond, comment marche la mémoire Notre mémoire fonctionne bien différemment de celle d'un ordinateur. Un ordinateur est en fait beaucoup trop simple. Une carte mère sur laquelle se grèvent de nombreuses fonctions ainsi qu'un espace de stockage. Et notre cerveau ne fonctionne pas du tout, mais du tout comme ça. En effet, rien que pour la mémoire, plusieurs zones vont intervenir. Tout d'abord, nous avons une zone appelée l'hippocampe. Cette zone en forme de sphère à cheval est très enfouie dans notre cerveau, et elle est essentielle à la mémoire à court terme et la mémoire épisodique. Ainsi, une destruction de cette structure ne permet pas d'acquérir de nouvelles informations, mais n'empêche pas en revanche la restitution d'anciens souvenirs enregistrés dans la mémoire à long terme. En fait, c'est avant tout un carrefour qui se connecte à différentes zones du cerveau pour enregistrer les informations relatives aux différents types de mémoire précédemment évoquées. Et dans ces structures, on va retrouver le cortex frontal, le cortex temporal, le cervelet, etc. Et, etc. Et du coup, voilà comment on passe de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme ou la mémoire procédurale. Alors c'est bien gentil, vous me direz tout ça, mais on ne sait toujours pas comment ça marche la mémoire. On devine comment on enregistre un fichier texte sur son ordinateur, comment celui-ci, et quand cette information est codée sur un disque dur, mais comment ça se passe pour notre cerveau. En fait, tous les systèmes de mémoire concernent des réseaux de neurones distincts, mais interconnectés. Juste pour comprendre tout ça, un neurone, ça va se connecter à peu près à 10 000 autres cellules et va recevoir les informations provenant d'environ 100 000 autres prolongements neuronaux. Or, la zone de contact entre les deux neurones, hein, entre le, le prolongement du neurone émetteur et le corps du neurone récepteur, est appelée synapse. Et vous allez voir où je veux en venir. La mémorisation résulte d'une modification des connexions entre les neurones d'un système mémoire. Si vous voulez, pour créer un souvenir, des signaux chimiques vont être produits pour former de nouvelles synapses et, éventuellement, en renforcer d'autres. Cela produit donc, pour un souvenir, un réseau spécifique, unique, de neurones interconnectés. Or, l'activation régulière et répétée de ces réseaux permettrait dans un second temps de renforcer ce souvenir. Et au contraire, si rien ne se passe, on va oublier le souvenir. Du coup, on voit bien, l'oubli est une partie importante du bon fonctionnement de la mémoire. Car on laisse l'opportunité de faire de nouvelles connexions et donc d'enregistrer de nouvelles informations. C'est donc normal d'oublier. Après tout, qui se souvient des poésies qu'on a apprises à l'école primaire si on n'a pas renforcé ce savoir, on l'a perdu, c'est logique. Au cours du vieillissement, la plasticité des synapses diminue et les changements de connexion sont plus éphémères. Et ceci en fait explique donc les difficultés croissantes que nous avons à retenir les informations lorsque nous avons passé atteint tout du moins un certain âge. Et donc, attention à ne pas se dire que la maladie d'Alzheimer nous guette si on oublie des informations ou si on est moins capable qu'avant de retenir d'autres informations. Et ça, on le verra en tout cas dans le prochain épisode. Avec Florian, sachez que nous vous sommes très reconnaissants de nous mettre des étoiles, des pouces en l'air, des avis favorables, de vous abonner aussi à notre série de podcasts. Cela nous permet vraiment d'être plus visibles et d'être plus entendus. Aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part sur notre site internet ou par notre page Facebook où nous vous répondrons bien évidemment ou alors nous ferons une séance de FAQ. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochain épisode qui sera consacré aux démences et à la maladie d'Alzheimer. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous remercie de votre écoute.